0: Hast du schon einmal von Wellen und Portaltagen gehört? In einer Welt voller verschiedener Astrologietraditionen bin ich auf die faszinierende Welt der Maya-Astrologie aufmerksam geworden und habe selbst ein Maya-Reading gehabt. Herzlich willkommen auch heute wieder bei Sparkle and Shine, dem Podcast für Inspiration und spirituelles Wachstum. Ich bin Beate Tschirch, deine Gastgeberin und spirituelle Mentorin. Und unsere heutige Expertin und Gast Bianca Feddersen ist eine Expertin in Maya-Astrologie. Und sie wird uns tiefer in diese magische Welt einführen. Denn durch die Aspekte deines Maya-Horoskops kann sie dir erklären, wie deine Sprache der Liebe ist, welche Talente du von Natur aus mitbringst und so vieles mehr, um dir zu helfen, sichtbar, glücklich und einfach ja erfüllt zu sein. Bianca hat dieses jahrtausende alte Wissen neu interpretiert und arbeitet seit über 20 Jahren damit und hat zahlreiche Menschen begleitet und bildet sogar in Maya-Astrologie aus. Also bleib dran, um einen Blick in diese faszinierende Welt der Maya-Astrologie zu werfen und herauszufinden, wie dies dein Leben bereichern kann. So, liebe Bianca, endlich ist es soweit, dich hier in meinem Podcast zu haben. Ich freue mich total auf dich. Du bist Expertin für Maya und Maya-Astrologie. Maya-Astrologie war ja äh, 2012 irgendwie ganz groß in allen Büchern drin. Wahrscheinlich du jetzt mit den Augen, oh Gott, oh Gott, und alle haben gedacht, die Welt geht unter. Ne? So Und wir existieren immer noch. Warum war denn das so? Aber erstmal, Bianca, herzlich willkommen. Sag mal zwei, drei Worte zu dir.
1: Ja, also erstmal herzlich willkommen von mir auch, ne? für ja. die, die hier zugucken und vielen Dank oder zuhören und vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ähm, ja, ein paar Worte zu mir. Ich bin Bianca, ich wohne im Norden von Deutschland und in Dänemark. Ich bin leidenschaftliche Maya-Astrologin und Lernende, immer weiter Lernende seit über 25 mhm. Jahren. Und das Thema Beziehung im Kontext äh, zur Maya-Astrologie, das ist einfach meine Expertise und meine absolute Leidenschaft, weil ich denke, wir stehen mit allem und mit nichts in einer Beziehung und die Maya-Astrologie kann uns dabei helfen, dass es wirklich, wirklich viel besser laufen kann.
0: Ja, das Was ist denn jetzt, Weißt du, also Maya-Astrologie ist ja erstmal so ein bisschen fremd. ne Also für, äh, wir kennen die westliche Astrologie, Human Design setzt sich immer mehr und mehr durch und Maya-Astrologie ist immer so, okay, das haben wir jetzt auch noch. Deswegen habe ich eben diese 2012 mhm. angeschrieben, weil da angesprochen, weil da viele ja damals gesagt haben, oh, da geht der Maya-Kalender unter und da passiert bestimmt irgendwas <lacht> Dramatisches, weil da viele so, ah, okay, da, da gibt es noch was anderes. Ja? Mhm. Wo kommt denn das genau her? Wie kamst du da drauf erzähl mal so ein bisschen über deine Geschichte. Also, ich fange einfach mal mit
1: 2012 an. Also, das ist eigentlich das ist nur ein Datum, wo eine ein Zyklus zu Ende ging. Punkt. Also, es gibt verschiedene Formen des Maya Kalenders, das war die lange Zählung und da ging ein Zyklus zu Ende und es fing ein neuer an. Und das merken wir ja auch in unserer Zeit, dass etwas Neues kommt. Das heißt nicht 2012 ist irgendwas Neues, sondern da beginnt etwas Neues. Und erst am Ende eines Zyklus oder in der Mitte bis zum Ende eines Zyklus merken wir erst, was wirklich neu gekommen ist. Also da kann man den ganzen Stress mal ausnehmen. genau. Ja, ja, genau. Ähm, Maya-Astrologie kommt ja aus der Hochzeit der Maya. Vor ungefähr 5000 Jahren haben die in einer hochentwickelten Kultur durch Beobachtung der Sterne und eben auch dem Plejadensystem, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, mhm. Beobachtung gemacht und haben dadurch Rhythmen und Zyklen erkannt. Ich glaube, in einer Art und Weise, wie wir sie jetzt gerade noch nicht wieder aufnehmen können und erfassen können. Auf jeden Fall haben sie ein Kalendersystem erschaffen, indem sie in ihrer Kultur kulturelle Feste feiern konnten, kulturelle Rhythmen und Zyklen erfassen konnten. Und der kulturelle Maya-Kalender, der wird immer noch genutzt in Mittelamerika und in Südamerika. Und das ist aber nicht das System, was ich nutze. Das System, was ich nutze, ist das Dream-Spell-System. Mhm. Ich finde, es gibt das einmal das, den rituellen Kalender, der wird ein bisschen anders gehandhabt. Und der sollte auch da bleiben, wo er hingehört, weil er den Menschen kulturell hilft. Und die Kultur aus Mittel- oder Südamerika brauchen wir in Europa nicht. Oder Nein. im Westen nicht. Wir haben unsere ja. eigene Kultur. Ja. Und das dream -Spell system ist auch ein bisschen umstritten. Also Es gibt immer Leute, die ja darauf plädieren, was das eine ist richtig und das andere ist falsch. Ich bin immer, es gibt Möglichkeiten, es erweitert sich. Ja, und das ist ja, ja auch eine Evolution, es darf sich Natürlich, ja wir entwickeln uns ja weiter. Ja. Und keiner will irgendwas klauen, sondern es ist eine Weiterentwicklung. Ich denke, wenn ein ein Hochvolk etwas ähm, erschaffen hat vor 5000 Jahren, was uns jetzt in dieser Zeit helfen kann, und ich glaube, dafür ist es auch vorgesehen, ähm, dann sollten wir das nutzen. Mhm. Und der José Agilis, der hat ähm, das im Prinzip übersetzt und hat das DreamSpell-System ähm, entwickelt, was was ich einfach auch nutze. So, wie gesagt, manchmal ein bisschen über, umstritten, wenn richtig und falsch. Ich finde, jeder kann selber aussuchen, welchem System erfolgt und was er gut findet. Ähm, und ich bin in Berührung damit gekommen, dass ich mir eine Auszeit genommen habe, 1989, 98, 89, war ich zu jung, 98 <lacht> ähm, und ich ein, habe eine Reise gemacht, Backpacker-Tour durch ähm, Mittelamerika. Ach, wie spannend. Und, genau, und dann war ich in einem Laden, in so einem eso bei uns äh, in Flensburg, wo ich herkomme und habe mit meinem Hintern so ein Regal angestoßen und da fiel mir wirklich dieses Buch von dem José Aguiles, der Maya-Faktor in die Hände. Und ich habe gesagt, mhm. alles klar, ich fliege als erstes nach Mexiko, das ist meine Lektüre, nehme ich mit. Ähm, ja, nun habe ich versucht, dieses Buch zu lesen, was wirklich, wirklich schwer und kompliziert geschrieben ist, wo ich denke, also ich brauche eigentlich erst einen Übersetzer, wie ist was gemeint, also es ist so, so schwierig übersetzt, dass ich das Gefühl hatte, hier versucht jemand wieder eine neue Sprache zu finden, damit das irgendwie so ein elitäres Wissen bleibt, Ah, okay. war einfach nur meine Interpretation,
0: ja, das, ja. das weiß ich nicht. Und da war ich echt ein bisschen Vielleicht genau. wäre es jetzt auch anders, wenn du es jetzt noch mal lesen würdest, mit dem Wissen schon, was du Na, hast. Ich habe ja, ich gucke
1: immer mal, ich finde es immer noch kompliziert. Ich, ich mag okay. ja, ich stehe auf Simplicity. Ja. So, wie kann ich das, was da steht, in meinen Alltag leben, mhm. umsetzen? Mhm. Wie kann das behilflich sein? Mhm. So Und das habe ich da eben nicht gefunden. Es war eben auch eine Zeit, wo es noch kein Internet so gab, nicht so überall zur Verfügung ich und dann habe ich selber angefangen mich da durchzuwursteln und die Zeitqualitäten selber zu erfahren und habe dazu äh, Notizen gemacht. Das heißt, in meinem Bett oder auf meinem Schreibtisch lag ein riesen Stapel mit Büchern, wo ich alles mögliche reingeschrieben habe, so wie ich das empfunden habe und äh, ja, und dann habe ich für mich selber etwas entwickelt aus diesem System. Das heißt, ich habe über viele viele Jahre das neu modern und eben aus meiner Brille, aus, meinem, aus meiner Sichtweise äh, interpretiert, ohne dabei zu denken, das ist richtig oder falsch, sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, wie wir uns in dieser Welt erfahren können und jeder ist eingeladen dazu, seine eigene Sichtweise damit reinzubringen. Ich mhm. mag nämlich total gern Verbindungen.
0: Mhm. Genau, ist die Kurzversion davon. Kurz, Kurzversion, <lacht> genau. Aber bei der Maya-Astrologie gibt es ja, ich hatte ja bei dir dieses ähm, schon das Reading, ja. äh, gibt es ja auch wieder so ganz viele verschiedene Typen und, und ja. Rhythmen. Einige kennen die Portaltage, damit schlagen sie sich ja auch auf Instagram irgendwie tot, wo ich dann immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt wieder? Ja. <lacht> ähm, erklär mal so ganz ja grob. Okay. Also ganz grob ist der
1: Maya-Kalender ein System, was 20 Archetypen beinhaltet. Also wir haben erstmal vier äh, Grundelemente, die in der Maya-Astrologie äh, Wurzelrassen genannt werden. Element Erde, ah. Element Luft, Element Wasser und Element Feuer. Mhm. Also rot, weiß, blau, gelb. Ja. Und jeweils ein Element hat fünf Archetypen. So mhm. ergeben sich eben 20 Archetypen. Das kommt daher, dass alles in der Maya-Astrologie Hand und Fuß haben soll, eben wie unsere Finger und Zehen am Körper. Ah, ja, verstehe. und dann, genau, und dann haben wir noch 13 Töne. Und diese 13 Töne sind angelehnt an die 13 Grundgelenke des menschlichen Körpers, weil alles in Bewegung sein muss. Das sind Zyklen und das sind Rhythmen. Wobei nicht ein Gelenk zu irgendeinem äh, Ton gehört, sondern es ist eigentlich nur in der, in der Anlehnung in der okay. Genau. Und die Kombination von 20 Archetypen mit 13 Tönen ergibt 260. Mhm. Das sind 260 Tage, die Kinds genannt werden. Und ich beschreibe das immer so, stell dir ein Hotel vor. Und dieses Hotel hat 260 Zimmer. Und ein Zimmer mit einem Archetypen, einem Ton und einer dazugehörigen Welle. Das bedeutet nämlich, dass die 20 Archetypen auch mal Führer sind mit ihrem Grundthema für 13 Tage für eine Welle, äh, ergeben dein Hotelzimmer. So, und diese Hotelzimmer, diese 260 Hotelzimmer sind total verschieden, haben eine Grundenergie, eine Gr einen Grundrhythmus, eine Grunderfahrungsebene, eine Grundfarbe. Genau. Und daraus ergibt sich eben der Maya-Kalender. Und da kann man in einem persönlichen Reading, so wie wir das gemacht haben, die, deine eigenen persönlichen Strukturen herausfinden, beziehungsweise Verhaltensweisen, die dir helfen, den größtmöglichen Erfolg in deinem Leben zu haben oder bestimmte Dinge zu meistern. Das kann man im persönlichen wie auch im Business-Kontext machen. So mache ich das. Mhm. Und dann kann man eben den Maya-Kalender auch fürs tägliche nutzen. Das heißt, das eine ist das Reading, zu gucken, was dieses Hotelzimmer mit dir macht, mit dir persönlich als, als Mensch, mit deinen Erfahrungen, mit deinem Umfeld, mit dem, was du äh, erlebt hast schon in deinem Leben. Und dann können wir das eben auch als Erfahrungsebene nehmen in den täglichen Qualitäten, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Welle, wir sind jetzt gerade, wo wir das aufnehmen in der roten Schlangenwelle und haben gerade die zehn Portaltage hinter uns. Und da geht es um das Thema Weiblichkeit, Lust, Leidenschaft, was nicht nur auf das Sexuelle bezogen ist, sondern auf das ganze Leben und Sündliche, auf alle Lebensbereiche. Ja. Also wir können uns immer einen Lebensbereich nehmen und sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht Business. Was macht mir noch Lust? Ne, worauf habe ich richtig Bock? Wo geht meine Leidenschaft hin? Was will ich wirklich machen? Wo? Das ist eine sehr körperliche Welle, weil die dem Element Erde zugeordnet ist. Und wo merke ich richtig körperlich, dass da zieht es mich hin. So. Und das Thema Weiblichkeit hat ja was mit unserem inneren Gefühl zu tun. Wie fühle ich etwas? Das ist nicht nur sanft. Na, also die die rote Schlange ist nicht nur sanft, die hat auch eine Zerstörungskraft. Denn wenn wir wachsen wollen, müssen wir aus, uns in, aus unserem Inneren herauswachsen und die alten Häute abstreifen. Das yes. heißt, es ist nicht immer nur nett. Also es kann auch wirklich eine Zerstörungskraft da drin liegen. Und die zehn Portaltage, die wir dann haben, die sind natürlich mit dieser Welle verbunden, weil dieses Thema so essentiell ist. Weil wir ja in einer männlich dominierenden Welt leben, in einer patriarchalen Welt. Und die herrscht ja nicht nur unter Männern, die herrscht auch unter Frauen. Unter Frauen, ja klar. Ist total egal. Wir haben auch ja. ein Patriarchen in uns. Mhm. Und dann zu gucken, worauf habe ich wirklich Lust und wo ist wirklich meine Leidenschaft in meinem Inneren. Deswegen sind da die Portaltage auch so verbunden, weil wir mehr... Den weiblichen Anteilen und dieses Empfindende, dieses Fühlende, aber auch diese Zerstörungskraft und diese Erneuerungskraft mehr leben dürfen. Aber das waren jetzt die Portaltage, die gerade waren. Genau, das sind ja die, den, immer. die sind Portaltage sind immer an eine ganz bestimmte Zeitqualität gebunden. Deswegen kriege ich ja eine Krise, wenn ich dann irgendwelche komischen Sachen so höre. Ich weiß, ähm, dass überall ganz viel steht. Und ich weiß, dass Menschen nicht unbedingt immer ein ganz, ganz tiefes Wissen haben wollen. Aber dieses Portaltage bedeutet, dass der Schleier zur Anderswelt gelüftet ist, ist, darfst du das hier sagen? Bullshit? Das stimmt ja. nicht. Das ist einfach nicht richtig. Das ist einfach so genommen worden, weil Menschen auf diesen Zug irgendwie aufspringen. Mhm. Na, da ist was. Okay, was könnte das sein? Google das doch mal Portaltage. Dann kommt als erstes die Brigitte oder Harper's Bazaar oder sowas und dann steht als erstes da, die Schleier zur Anderswelt sind gelichtet. Kannst du sehen, was da übernommen wird, anstatt mal zu gucken. Ja, oder zu spüren. Ja, genau. <lacht> genau, das also was? es macht ja was Spür mit. Doch uns. Mal. Ja? Weißt du, das Schrägste, was ich in der letzten, jetzt in der letzten Portaltagsserie gesehen habe, von zwei, dass sie gesagt haben: Ja, du kannst einen Druck kriegen im Kopf. Und ähm, da hilft es dir, eine Mütze aufzuziehen. <lacht> Ja, das war wirklich ganz spannend. Also ich hatte schon überlegt, Portaltagsmützen irgendwie zu produzieren. Das Gag. <lacht> also Portaltagsmützen.de ist auch noch frei. Ja. Haben wir alles gegoogelt. direkt
0: gecheckt. <lacht> ja, ja. Also man muss ja, das aber auch. Aber es ergibt ja gar keinen Sinn, weil Portaltage ja. sind ja immer unter einer anderen Qualität, wie du das genau. eben geschrieben hast. Genau. Genau. Nee, sie sind immer in der gleichen Qualität,
1: immer in demselben. Sie sind immer gebunden. Portaltage sind die kleinste Einheit. Die sind ah. immer an ein Mayakin, also so ein Hotelzimmer ich dir beschrieben habe. Ja, also das nennt gebunden. sich in der Maya-Astrologie ein Maya-Kin. Ja. Und manche Kinds haben eben, also wenn man sich die den Maya-Kalender anguckt, dann die Grafik anschaut, dann gibt es so dunkle Kästchen, so schwarze Kästchen. Ja. Und das sind die Portaltage. Und manche Kinds sind eben verbunden mit einem Portaltag. Das heißt, die Thematik der grundlegenden Welle und die Thematik des Tages, also die Tagesqualität, sind sehr, sehr wichtig für unsere Seelenebene. Das heißt, unser Seelenraum, in dem wir wohnen, also das ist jetzt einfach meine Wahrheit. Da kann jeder seine eigene einsetzen. Für mich ist das nicht so, dass die Seele in unserem in meinem Körper wohnt, sondern ich wohne in meinem Seelenraum, weil meine Seele ist zeit und raumlos ja, ist Macht es vielleicht auch, ich bin weißer Weltenüberbrücker. Ja. Für mich ist Raum und Zeit was anderes als für die, für die meisten anderen Menschen. Mhm. So, Also wenn ich mir vorstelle, ich wohne in meinem Seelenraum und dieser Portaltag ist wie, ein, wie eine Verbindung, dass mein, meine menschliche Existenz hier, mein Körpergeist sich in meinen Seelenraum, also stärker mit meinem Seelenraum verbinden können zu diesem Thema, weil vielleicht da etwas verborgen liegt, was ich mehr leben möchte auf dieser Welt. Dann macht das Sinn.
0: Ja, das da bedeutet, macht auch diese, diese Formulierung äh, zur Anderswelt Sinn, weil das meinen die ja wahrscheinlich dann. dann. Naja, die meisten meinen zur geistigen ne? Welt. Ja, genau. Na? Die
1: meisten zur geistigen Welt, dann kriegst du irgendwelche Informationen, aber es ist im Prinzip der Seelenraum. Ja. Du kriegst dann Informationen aus deiner eigenen Seele. Und wenn du da Symptome hast, jegliche Symptome, also körperliche oder geistig, du bist müde oder wie auch immer, dann darf man gucken, welche in welcher Welle bin ich gerade, was ist das Oberthema da? Und was hat das mit mir zu tun? Also wenn ich Druck auf dem Kopf habe, ganz großen Kopfdruck, und das ist das Thema Lust und Leidenschaft, dann darf ich vielleicht mal gucken, wo ich mich davor sperre, wo ich mich nicht öffne. Gerade am Kopf, so diese die Krone, wo sich die nicht öffnet für... Für mehr Lust und mehr Leidenschaft im Leben. Für wo deckel auch. ich
0: mich? Ne? Also das ist ja wirklich, genau. ich, ich setze mir selbst einen äh, Hut auf.
1: <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel. kann natürlich ja. auch Menschen, die in der Körperarbeit sind. Ähm, ich würde auch immer gucken, wo ist im Schoßraum vielleicht irgendwas blockiert, dass ich das oben nicht öffnen kann. Whatever. Aber alleine für jemanden, der das mitkriegt, ich habe Symptome. Okay, was können die in dem Kontext für mich bedeuten? Und mhm. das ist schon mal etwas, wenn ich mir diese Frage stelle, dann bin ich so in dieser Selbstermächtigung und im Prinzip auch schon in der Weiterentwicklung, weil mein Leben mir ja Antworten bringen möchte.
0: Ja, beziehungsweise mhm. also dann auch, dann kann ich aktiv selbst was tun, damit, genau. mein, äh, damit es langfristig weggeht, dass es nicht in der nächsten Welle nochmal kommt.
1: Genau, damit sich das ja. verändert. Es ja. ist natürlich, wenn wir zehn Portaltage haben, das kann anstrengend sein. Und das ist wie eine wie eine Achterbahn. Aber es ist auch sehr, sehr cool. Das Problem, das grundlegende Problem ist ganz oft, dass die meisten Menschen sich nicht gut vertrauen und deswegen ungeduldig sind. Und nicht ein Tag meinst, Woran liegt
0: das, dass die meisten Menschen sich nicht vertrauen?
1: Äh, weil ich es ja, nicht gelernt habe, ist nicht sicher, sie zu
0: sein. Ja. ja. Also das also es ist nicht das sicher das in ihrem eigenen Hotelzimmer. ne? Ja,
1: also meistens kennen sie Hotelzimmer nicht. Wir werden ja in ein Familiensystem hineingeboren und dann wird gesagt, alles klar, das ist das Zimmer unseres Familiensystems. Äh, ja, okay, so funktioniert das hier, aber wenn ich ganz anders funktioniere, sehe ja. ich ganz oft. Ja, zum Beispiel also, mein Samtzimmer mit goldenem Wasser Genau, passt ja? überhaupt gar nicht, wenn Passte wir in einer Familie zusammen nicht wären. Auf dem Bauernhof. Also, <lacht> also, nein, ich bin ja eher, ich bin ja ganz viel, ich habe ganz viel Luftelemente. Du mhm. bist ganz Erdelement. Erd ja. Ich bin zum Beispiel in einem Elternhaus aufgewachsen, wo ganz viel Erdelement herrschte. Die konnten das überhaupt nicht nachvollziehen, dass ich so geistig rege unterwegs war. Ich meine, es ist dann noch eine ganz andere Generation. Wir ja. sprechen jetzt einfach mal von einem Elternsystem, das vielleicht nicht äh, in einer persönlichen Entwicklung ist, sich nicht bewusst persönlich mit sich auseinandersetzt. So, dann kommst du natürlich da irgendwo herein und wenn da ganz, ganz viel Erde ist und du bist ganz viel Luft, dann fühlst du dich wie ein Alien. Mhm. dann ist es auch oft nicht sicher, du zu sein, weil ihr eine andere Sprache sprecht. Ja. Also in der Maya-Astrologie können wir auch die Sprache der Liebe herausfinden, was Menschen hören müssen und dürfen, damit sie sich ganz von alleine einfach öffnen und gesehen fühlen. Ah. Mhm. Welche Sprachen gibt es denn da so? Ah, es gibt vier Sprachen. Vier Sprachen der Liebe. Also deine Sprache der Liebe ist Spüre. Ich ja.
0: spüre. Das ja. heißt,
1: wenn wir miteinander... Ich verstehe mit das auch
0: immer nicht, wenn andere sagen... Ähm, also ich weiß das bei meiner einen Tochter, die will es immer gehört haben. Ne? Ja. Da muss man permanent erzählen. Mhm. Von morgens bis abends ein, ein durchgängiges Ich-Liebe-Dich. Ja. Ist ja? der anderen vollkommen wurscht? Der reicht, wenn man die Hand drüber rückt. Ne? Die genau. ist so fühlen.
1: Und das ist auch... Ähm, ich finde, das ist so wichtig. Ich habe früher sehr viele Präsenzseminare gegeben. Und ähm, da waren oft Frauen dabei, die sehr fühlig waren, also die sehr sehr erdig waren in ihrem Element und wo man sagen würde, oh, das ist, die sind so spürig, so weiblich. Und dann waren andere Frauen dabei, die hatten eben, waren sehr mental stark oder sehr geistig stark. Und bei denen geht das anders. Bei denen läuft das viel schneller. Die stellen dann Fragen. Und dann kommt sowas auf wie, dann sagt die eine zu der anderen, nun geh doch mal ins Gefühl und stell
0: nicht immer so viele Fragen. Und dann das sag ich, nein, Kannst nein, ja nicht jemanden sagen, der im genau. stark ist. Das geht ja nicht. Genau,
1: genau. aber wenn man das
0: nicht weiß, das kommt eben schnell.
1: Dieses, du musst noch mal nachfühlen. Ja, aber ich habe schon gefühlt, bei mir geht das eben ganz schnell. Bei mir ist dieses Fühlen nicht so ausgeprägt, sondern es ist schnell. Und dann weiß ich das und dann gebe ich das raus und ich muss darüber reden, um es dann zu verkörpern. Mhm. Es gibt Menschen, Maya astrologisch gesehen, die reden sich zur Klarheit. Ja. Den darf man nicht sagen, du bist im Verstand. Das zu reden. Ist total, ja. Ja, ja. Aber das passiert ja. Mhm. Und das passiert ja nicht, weil Irgendjemand beabsichtigt irgendwas möchte, sondern es passiert aus Unwissenheit.
0: Das finde ich total spannend, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich äh, selbst ich kann ja immer nur ich kann ja auch nicht aus meiner Haut raus. Ne? Mhm. Und für mich ist es ganz klar, ich kriege äh, Impulse und dann fühle ich nach, ob das jetzt mein mhm. richtiger Weg ist oder nicht. Ne? Und ich merke schon, reden äh, äh, entlastet meine Emotionen, ja, aber bringt mich mental eher in eine Unklarheit. Ne? Also ja. <lacht> total. Cool. Aber ähm, es gibt natürlich auch die Variante, wie du es gesagt hast, äh, nee, du musst. Also die spüren ihre Seele anders, ne? also über, den, über ja. die Kommunikation. Genau, die bringen das auch das ich in ganz schön. Welt. Ich, ich bin ja. auch so, ich, mein
1: Partner hat auch viel Element Erde und ich bin ja komplett Luft. Ich rede mich zur Klarheit. Wenn irgendwas ist, dann muss ich darüber reden. Bis zu einem bestimmten Punkt, weil ich höre mir beim Reden zu, weil ich so ein inneres Wissen habe. Und mhm. dann kommt irgendwann ein Punkt, dann ist es für mich gut. Und mein Partner sagt immer, es ist so spannend, du redest darüber die ganze Zeit, sodass er manchmal schon denkt, oh, was redet die denn so viel darüber? Was, was
0: will sie jetzt wieder? Genau. genau.
1: Und dann kommt so ein Punkt, dann ist das für mich klar und dann sagt er, dann bist du durch damit, ne? Ja. Und ich sage gibt es noch? Also, ich bin ja das äh, Fühlen, ne? Du bist das Reden. Genau. Das Nein, du bist das Spüren. Du äh, bist ja, ja Element, erde ja, Spüren, das ist sehr ja körperlich. Dann ich, gibt es, ja. ich fühle, das ist Element Wasser. Also den Menschen darf man gerne sagen, Wie fühlst du dich gerade? Oder wie fühlt sich das für dich an? Bei dir würde ich sagen, kannst du das im Körper fühlen? Spürst du das irgendwo? Nimmst du das irgendwo wahr? Dann denkst du, ach klar, mein, mein Körper ist in Aufmerksamkeit. Das ist cool. Ähm, Element äh, Luft, so wie ich das bin, das ist so, ich weiß. Mhm. Ich sage ganz oft, ich weiß. Und äh, ich habe dafür auch schon Kritik mal bekommen. Und das ist für mich überhaupt nicht schön, weil ich es einfach weiß. Weil ich es schon gefühlt habe. Und dieses Ich weiß heißt nicht vom Verstand, sondern Ich weiß heißt, ich habe es gefühlt. ich weiß ich das? Genau. Ja. Mhm. Und dann gibt es die mental Starken, äh, das Element Feuer, die reden oft darüber, ich denke. Und das sind die, die am We also am meisten unterschätzt werden da drin. Die am meisten verurteilt werden, so, hör doch mal auf darüber nachzudenken, sondern fühl doch mal. Die sind aber mental so stark, also Feuer ist ja der, das einzige Element, was in einen alchemistischen Zustand gehen kann. Mhm. Und wenn wir wissen, wie das ist, wenn man irgendwo mal etwas trockenen Vorhang anzündet, wie schnell das brennt, so schnell ist Feuer auch. Das heißt, die haben oft ein, ein Gefühl in ihrem Körper und dann Sekunden später einen Gedanken dazu. Und dieser Gedanke ist der Ausdruck dieses Gefühls. Die nehmen das körperlich gar nicht so wahr, aber ähm, die denken dann, alles klar, die kommen dann und sagen: Weißt du was, ich denke so und so und so. Ja, okay. Und die das fragen sich auch: geil. Was denkst
0: du dazu? Wie ja. sind deine Gedanken dazu? Ja, Und das äh, für mich, ähm, äh, weißt du, für mich ist Weisheit eigentlich ein Prozess, der ähm, ermöglicht, von 360 Grad auf eine Sache zu blicken. Was uns persönlich mhm. ja nie möglich ist, weil wir ja, ja. immer aus unserer eigenen Brille gucken. Ne? Aber wenn man diese vier Dinger dann zusammen macht, ja, total cool. Hammer.
1: Das ist hammer cool.
0: Ja. Und so kommst
1: du auch viel leichter, also aus meiner Sicht viel leichter mit Menschen an Themen ran, die sie wirklich, also die, die wirklich eine Veränderung mit sich bringen. Ja. Also wie ich habe bei ganz vielen Menschen, die mit dem Element Feuer zu mir kommen, ähm, einen Schmerzpunkt gelöst. Dass sie immer. Endlich denken, dürfen sie denken. Sie ja. denken immer, sie sind falsch, dass sie so viel im Verstand sind. Ich sage, nein, du bist mental stark.
0: Ja, wir und vor allem, weißt du, Bianca, ich finde es gerade richtig, richtig cool, dass wir darüber reden, weil gerade im Moment, ne, so dieses, wir schieben das Patriarchat, die, die Schuld in die Schuhe und dann reden wir, ja, wir müssen alle in unsere Weiblichkeit kommen und so weiter und so fort. Ne. Instagram ist ja voll davon. Ne. Und alle reden nur noch von fühlen, 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 fühlen. Ja. Yeah. Und, und jetzt so endlich, nee, du darfst doch wieder denken. Also, das,
1: das <lacht> ja. ist also wer sagt denn wie Fühlen funktioniert? Bitte, das kommt ja dann auch wie oben funktioniert drauf. Funktioniert dann Fühlen? Ja. Okay, ja, Fühlen ist du musst was weiß ich tausendmal oh. ein- und ausatmen und ganz tief in deinem Gefühl sein dann denke ich, wenn ich mich hinsetzen muss um eine halbe Stunde zu fühlen, wie ich in meinem Gefühl bin. Weißt du, was dann passiert? Dann ist mein, nach 30 Sekunden ist mein Ego eingeschaltet. Ja, ja, und regt sich auf. Mhm. Genau. Naja, oder mein Ego produziert einfach Dinge, die nichts mit meinem Gefühl zu tun haben. Mhm. Ja, manche Menschen brauchen ein bisschen länger und manche sind schneller. Und nichts davon ist besser oder schlechter, sondern es ergänzt sich miteinander. Und wenn wir die Menschen in ihrer Individualität erkennen, dann erkennen wir, dass wir alle gleich sind, dass wir nur anders funktionieren. Ja. Und dann funktioniert es auch besser. Mhm. Also dieser ganze Kram da mit der Weiblichkeit, ich verstehe, was gemeint ist. Ja, ich verstehe das. Ich sehe aber ganz großen Kampf. Also diese patriarchalen da Strukturen ist auch ein Kampf. Ja. zeigen sich, weil diese Weiblichkeit erkämpft werden
0: möchte. Und das, das funktioniert ist. nicht. Was es muss ja genau in diese Hingabe zu sich selbst. Ja, Und dann sind wir nämlich bei dieser Erkenntnis über sich selbst und damit auch bei den vier verschiedenen Typen. Aber es gibt ja noch noch mehr, also das ist ja so umfangreich. Ja. Du kannst ja auch über das eigene Leben dann nochmal, du hast ja auch bei mir gesagt, es gibt so bestimmte Lebenszyklen, in denen man genau. auch drin ist. Ne? Genau, wir haben vier Zyklen, vier
1: 13-jährige Zyklen. Der erste ist von 0 bis 13, 13 bis 26, 26 bis 39 und 39 bis 52. Und dann geht das wieder von vorne los. Genau, dann und darf diese, man nochmal 52 Jahre leben, genau dieselben Zyklen. Genau, dann hast in, du genau in, die gleiche, genau, bloß in, mit der Erfahrung, die du schon hast. Ja. Also es ist im Prinzip der 52. Geburtstag, ist wie so eine Neugeburt. Das
0: finden ja auch viele als so, ne?
1: Ja, und du hast nur, also zu deinem Geburtstag, Dein, dein Raum, in den du hineingeboren wurdest, dein Maya-Kinn. Ne? Da komme ich in mein Hotelzimmer zurück. Genau, nur <lacht> an, am 52. <lacht> Geburtstag, sonst nicht. Sonst hast du nie zu deinem Geburtstag äh, das Kind, in das du hineingeboren bist. Ja. Du hast immer ein anderes. Es sind immer die vier, vier gleiche äh, Archetypen, die sich abwechseln.
0: Mhm. Genau.
1: Ähm, und da hast du eben vier große Zyklen und der Zyklus von 26 bis 39 ist der, der am herausforderndsten ist, weil jeder Archetyp hat einen Gegenspieler. Das nennt sich in der Maya Astrologie der antipodale Partner. Das ist der Archetyp, der genau zehn entfernt ist von ihm. Wir haben 20 Archetypen und wenn wir die in den Kreis anordnen, dann ist der ist, exakt äh, gegenüber. Der ge exakte gegenüber, ja, Lieb liegende. Und das ist die größte Herausforderung in unserem Leben. Das dürfen wir meistern und lernen, um unser Potenzial und unsere Superpower richtig entfalten zu können. So und deswegen ist zwischen 26 und 39.
0: Das ist ja so ähm, klassisch, ne? Dieses ganz Erstmal dieses äh, in die eigene Selbstständigkeit kommen. Die meisten genau. sind mit dem Studium fertig oder irgendwas. Das ist die Zeit, wo da werden Häuser gebaut, äh, Kinder gekriegt. Das ist komplette Programm. Genau. Also, geheiratet, <lacht> geschieden. Ja. Also diese alles. Und in Wahrheit in und das hm. das ist jetzt auch so schön, dass du es nochmal sagst. Das ist am weitesten von dir weg und es fühlt sich auch so an in dieser Zeitperiode, ich bin da ja durch, als wäre man am weitesten weg von ja. sich selbst. Mhm. Ja, Als wäre ja. man irgendwie so, also das war für mich dieser Prozess in diesen Jahren so, ey, ich lebe hier in Strukturen und in Sachen, das passt alles gar nicht zu mhm. mir, wie ich wirklich bin. Und du machst und du machst und du hast angehäuft und angeschafft und nochmal größer, nochmal größer und die Mühlen laufen und du denkst so, oh Gott, komme ich mhm. da jemals wieder raus? <lacht> ne? Genau, aber das ist der Prozess, der total wichtig ist.
1: Ja. Also das kann ich so schön sagen, weil ich da raus bin. Ah. Ja. Aber wenn du da mittendrin steckst, denkst du, <lacht> ist nicht what lustig? the fuck? Nein, überhaupt nicht. Aber ähm, und das ist ganz spannend, das berichten auch ganz viele. Und ich kenne das auch, Wenn das, ab 39 hast du einen anderen Zyklus. Und du merkst das. Du merkst die Energie schon, ähm, kurz vor deinem Geburtstag, dass sich das wirklich verändert. Wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst, merkst du, dass sich das verändert. Und es wird leichter. Und es wurde das auch. Es wurde es absolut leichter und diese in Anführungsstrichen schwierige Zeit ist ja da, um, um herauszufinden, was will ich wirklich. Also ja. zwischen 13 und 26 ist so diese Sturm und Drangphase. Phase. Ne? Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gefeiert wie eine große, ich habe <lacht> gefeiert für zehn Jahre irgendwie und alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. So, Also nichts verpasst. Und dann irgendwann so mit Ende 20 fängst du ja an, okay, was will ich Warte, denn, mal, denn Wann wiederholt sich die Phase? 13 bis 26 ist dann naja, auch mal? Naja, müsste ich dann, das muss ich mal rechnen, ne? 65 oder so. Ja, ja. ist das
0: super. Da kann man dann <lacht> nochmal ordentlich, das machen doch die ganzen Rentner. Jetzt bin ich in Rente und jetzt äh, mache ich ganz viel Party. Das mache also. Ja. <lacht> könnte man machen, ne? Könnte, man
1: machen. Man, könnte äh, man machen. Ich weiß nicht, ob ich das alles wiederholen möchte, aber in der Art könnte ich Nein, mir das äh, gut vorstellen. Anders. <lacht> mit, mit der Erfahrung, Bianca. Weißt ja, du, mit genau. der Erfahrung von damals. Ja, noch besser, ne? Ja, eben. <lacht> ähm, ja, aber dieses... Weißt du denn, du, du musst einfach diese Erfahrung machen. Also das, was du alles gelernt hast im Außen, willst du ja implementieren. Okay, wie will ich leben? Will ich diesen Job? Also du bist entweder fertig mit dem Studium, hast eine Ausbildung gemacht und denkst, ist das das, was ich machen will? Mhm. Ähm, habe ich einen Partner, den will ich heiraten? Will ich Kinder haben? Will ich nicht Kinder haben? Will ich Karriere machen? Ähm, whatever. Also da passiert einiges. Und ja. ich habe ganz viele in meinen Coachings oder auch in den Ausbildungen, die gerade in diesem in diesem antipotalen Partnerzyklus sind. Und da sind schon viele Herausforderungen, wo ich auch manchmal sage, okay, weißt du was, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, warte mal bis morgen. Und du bist da bald durch.
0: Mhm. Das ändert sich dann. Die Grundenergie ändert Kann, sich. Genau. Also das ist quasi dieses... Über die Lebenssituation, die ja äh, genau das gegenteilige Hotelzimmer ist von mir. Ja. So also bei mir mit Samt und Gold ausgestattet, äh, anstelle dessen ist dann äh, Bauhaus äh, wahrscheinlich. Na, bei äh, dir ist
1: es ja der blaue Sturm gewesen. Das ja. ist natürlich schon, ich meine, du hast ja auch eine Konstellation ausgesucht, die äh, nicht ohne ist. Ja. Ne? Also <lacht> ist alle schön. Die, ja <lacht> Also muss man auch können. Ne? Muss man auch können und hast du ja, ja gemeistert. Die Seele hat hier geschrien. Genau, und der blaue Sturm sagt eben, das ist die Headline-Veränderung, Transformation. Und zwar nicht langsam, sondern... Von einer Sekunde auf die andere mhm. kann das kommen, ne? Habe ich
0: mehrmals in der Zeit gemacht. Ja. Bam, 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 bam.
1: Ja, also entweder machst du das oder es
0: verändert es, sich. Ja, mhm. und dieses es verändert sich, ey, da bin ich ja jetzt im Moment auch gerade wieder dran, dass ich so spüre, es verändert sich. Und dann ja. so, weißt du, wenn du, Was in meinem Leben ja markant ist, und vielleicht kann das ein Zuhörer auch bestätigen, dieses, wenn du feststellst, dass du aus deinem eigenen Leben herausgewachsen bist. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ah. Ja. Mhm. Ja, und du, aber so, ich, die Schuhe waren
1: aber so schön. <lacht> das sieht doch so schön aus und das hat doch so schön funktioniert. und Ach, ich fühle mich doch total wohl da drin. Also das ja, ist ne? ja, ja, ich meine, du machst ja auch ein Business. Business ja. ist die höchste, für mich die höchste Form der Persönlichkeitsentwicklung. Äh, total. Um, um irgendwie ins Level abzugehen, musst du deine Persönlichkeit eben ableveln. Und mhm. dann wird die Luft einfach irgendwann dünner. Das ist einfach so. Mhm. Und dann hast du weniger Menschen um dich herum, die dich auch verstehen, weil sie eben gar nicht das Leben führen, was du führst. Ja. Na, das ist ja, das ist nicht, weil die dich nicht verstehen wollen oder nein, nein, weil sie nein, nicht nein. so weit entwickelt sind, sondern weil sie einfach gar nicht diesen Lifestyle haben wie du. Mhm.
0: Und Absolut. das ist dann schon
1: spannend. Also dieses Level-Up geht dann, gerade weil man Business hat, auf zwei Ebenen, Persönlichkeit und Business.
0: Ja, und dann hängt ja. alles andere äh, hinten dran, äh, der Riesen-Rattenschwanz. Ja. Ja, äh, immerhin bin ich wenigstens schon ein bisschen über 39, das heißt, ich bin schon so ein bisschen <lacht> in der Leichtigkeit. Ja. ja. <lacht> Was kommt dann für ein Zyklus? Also, zuerst ist so diese Sturme Drang quasi bis 26, äh, da hören wir jetzt eher weniger zu. Viele werden sein in dieser. Ähm, Hast du nee, du gesagt, hast, es kommt immer drauf an, welches
1: Element man hat. Ne? Da du ja ah. Erdelement geboren bist, hast du, ist dein antipotaler Partner, ist ja der blaue Sturm. Das heißt, du hast eine blaue Phase, wo es sehr emotional ist und sehr ans Gefühl geht. Und ah, die ich dachte, Phase, das ist bei jedem irgendwie. Das kannst du danach wieder nicht sagen. Okay, okay. okay nein, das, das heißt hat was immer was damit zu tun, welcher dein Geburtsarchetyp ist. Es okay. läuft immer rot, weiß, blau, gelb. Okay, also bei dir, weil du mit Rot geworden. anfängst. Ja. Erster Zyklus ist ein roter Zyklus, ein Erdenzyklus, dann hast du einen Luftzyklus, dann hast du einen Wasserzyklus und jetzt hast du einen Feuerzyklus. Das heißt, mhm. dass du jetzt aus deinen Schuhen rauswächst, ist klar, weil das, was du in den 13 Jahren von 26 bis 39 durchfühlt hast, wird jetzt in einem alchemistischen Prozess entweder abgebrannt und ähm, neu rausgegeben. Mhm.
0: Gilt für alle anderen Er-Typen auch. Und ja, genau. die anderen müssen halt einfach mal äh, in dem Maya-Kin-Kalender. Du hast ja einen auf den verlinken wir unten drunter unter den Shownotes. Genau. Dann kann jeder schon mal gucken, auf jeden Fall ist er rot, ist er weiß, ist er blau oder ist er gelb. Genau. <lacht> dann genau,
1: und da kannst du ein bisschen, ich weiß, dass es manchmal ist das sehr viel. Also, das ja. ist der, der Maya-Kalender an sich. Ist erstmal so ein verwirrendes System. Wenn man aber einmal raus hat, wie die verschiedenen Ebenen so sind, dann ist das relativ ein relativ simples mhm. Tool. Mhm. So ein bisschen anders denken.
0: Ja, 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 dadurch, dass ich in der westlichen Astrologie kenne ich mich relativ mhm. gut aus. Also, als ich dann auf den Maya, also äh, mit ja. dir dann, ist so, hä, was ist das jetzt? Und, und mit diesen Rädern, die dann ineinander greifen und irgendwie so, okay, es ist einfach wirklich ein komplett anderes Denken, war ja mhm. auch auf einem anderen Kontinent. Genau, ja, ja man kann aber sagen, maya ne. Wie bitte? Es gibt ja viele Parallelen auch. Ja, also Maya-Astrologie ist ein
1: fraktales System. Das bedeutet, ah. dass alles in wiederkehrenden Rhythmen und Zyklen verläuft. Das ist nicht veränderlich. Immer die gleichen Rhythmen, immer die gleichen Zyklen. Nur wir als Menschen verändern uns evolutionär dazu und haben einen anderen Standpunkt. Und westliche Astrologie ist ja ein variables System. Mhm. Das, ein, das orientiert sich an den Planetenkonstellationen. Deswegen mhm. passt Maya-Astrologie und westliche Astrologie auch so zusammen, weil die Zyklen der Maya-Astrologie in Kombination mit westlicher Astrologie total Sinn machen. Total. Mhm. Die ergeben natürlich nochmal eine andere Verbindung dazu.
0: Ja. ja, ja, Macht Hammer Sinn. Und das mit den Zyklen, das kann ich jetzt wiederum als die Schamanin in mir, die freut sich dann sofort, weil grundsätzlich ist das Leben ja zyklisch das ja. ist, und Zeit ist zyklisch. Das, das, Zeit, also wir stellen uns vor, Zeit ist linear, weil du wirst geboren und du stirbst irgendwann. Aber das ist ja Quatsch. Das ist nur ein, ein, ein Fraktal sozusagen genau. auf einer Spirale.
1: Genau so sieht das aus. Ne? Genau so sieht das aus. Genau. Ja. Die, der Ton 13 zum Beispiel oder die 13 Töne ähm, haben auch eine Spiralentsprechung. Mhm. Also der zwölfte Ton ist äh, der Kreis, der sich schließt. Und der 13. Ton ist der Punkt in der Mitte, der die Spirale symbolisiert, also die selbstentfaltende Spirale. Und der 13. Ton ist auch dem weiblichen gewidmet. Ja. Denn Maya astrologisch ist das so, das Maya Jahr hat genauso wie unser Gregorianisches Jahr 365 Tage, gliedert sich aber anders. Hat nicht zwölf Monate a 30, 31 oder 28, 29 Tage, sondern 13 Mondmonate a 28 Tage. Mhm. 13 mal äh, 28 gibt 364 und
0: einen Pausetag. Okay. Dann beginnt es. Oh, und also da, die fangen ja an, äh, das hatten wir neulich in unserem 1 zu 1 auch im, Ju im Juli. am 26.
1: Juli. Am 24. hört das auf. Der Dann 25. Haben wir den Pausetag. Pausetag. Also der Grüne Tag wird das genannt. Und am 26. Kann man da was Bestimmtes machen an diesem Grünen
0: Tag? Wie ein Silvester, ne? Okay. Okay. so also eine irgendwie. schöne, Also einfach so ein, so ein Loslass-Ritual. Kannst du, machen, vielleicht du könntest mal,
1: ne? in diesem Pausetag einfach mal so reka
0: rekapitulieren,
1: schwieriges Wort, was in dem letzten Jahr so war.
0: Aber es ist irgendwie auch ganz schön, weil es genau äh, auf der anderen Hälfte, äh, also na, ein bisschen danach, genau zu unserem Silvester ist, genau. aber so Halbzeit ähm, kann man noch mal ja. schauen, äh, wie es war. Und da ja. gibt es ja dann auch diese großen, da können wir mal kurz äh, drüber reden, in was für einen Zyklus wir im Moment sind und ja. was dann auf uns zugerollt kommt. Ja, das ist ganz spannend.
1: Wir sind seit 2019 im Weißen Magierzyklus für 13 Jahre. Was bedeutet Weißer Magier? Ja. Weißer Magier ist Element Luft und äh, das ist ein kollektiver Zyklus, das heißt die Energie hier auf dem Planeten. Möchte uns hinbringen zu mehr Authentizität, zu mehr Integrität, will uns mit den Themen Ethik und Moral und neuen Strukturen in Verbindung bringen. Mhm. Und 2020, im Frühjahr, so 2019, im Juli hat das begonnen und 2020 kam Corona.
0: Ja, das war für mich spannend. absehbar. Also, ja, Wahrscheinlich nicht, hast du nicht gewusst, ich, dass die Pandemie kommt, sondern du wusstest, okay, nein, irgendwas kommt. Ich wusste
1: irgendwas. Der weiße Magier ist ja. der, der Archetyp neben dem weißen Weltenüberbrücker, der nicht so greifbar ist. Am wenigsten greifbar. Und das ist Element Luft. Das heißt, Magie hat etwas mit Vertrauen zu tun. Mhm. Wenn wir uns nicht vertrauen, werden wir ungeduldig. Das heißt, es kommt irgendwas, was... Äh, uns geduldig macht, wo wir Geduld
0: lernen müssen, wo wir ah, lernen müssen, uns je. selbst zu vertrauen. Ja. und was, was ja haben klar. wir in, in dieser Zeit genau? Wir waren alle so ungeduldig. Und äh, ja. ne? ich nicht. <lacht> ich fand das Nein, total entspannt. So, ja, ja, ich ja. fand das für mich war das super, ja. Aber die äh, meisten, klar. Ja, genau. Aber so von von dem, was du in der Gesellschaft mitgekriegt hast, da war ja schon und dann nochmal und Aufstände. Und Na und selber. auch Angst. Ja, ganz Ja, viel. also
1: das ist das Thema Ethik und Moral. Ist das ethisch und moralisch vertretbar, mit Angst Werbung zu machen? Mit Angst mhm. in den Medien Menschen zu Sachen zu
0: zwingen, und weil da sind sie wir Angst jetzt haben oder zu bringen? Ja, ja. Und da genau, sind wir exakt geht's. jetzt ja gerade auch wieder dran, wo wir jetzt quasi feststellen dürfen, dass hier in Deutschland uns zum Beispiel ganz viele Medien gar nicht zugetragen werden. Ja. Dass wir genau. Das gar nicht, dass wir zum Beispiel gar nicht mitkriegen, was ja gerade in USA-Texas abläuft und alles. Genau. Ne? Oder dann auch, dass bestimmte Interviews, ähm, wo, wo jetzt der ähm, Attacker, der den Putin interviewt hat, ne? plötzlich gesagt wird, so, naja, ist ja nicht so sehenswert. So, Wieso ist das nicht sehenswert? Warum darf ich das nicht selber entscheiden? Ne? Das ist mhm. für mich Ethik. Genau. Dieses, ich schaffe den Raum, mir genau. auch die anderen Perspektiven... Mhm anzuhören, zuzuhören, ja. mitzumachen. Also der weiße Magier mischt
1: wirklich auf. Der sagt, alles ja, klar, es geht nicht ums, ums kollektive Moralische, sondern die eigene Ethik- und Moralvorstellung und Strukturen. Der weiße Magier bricht Strukturen auf, um neue zu erschaffen. Und was ich sehe, was passiert, das ist einfach, dass viele Menschen, also es wurde ja immer gesagt, so, wacht mal auf. finde ich immer sehr vermessen zu sagen. Mhm. Ja, so, weil als der wenn immer du eine wach bist und der andere schläft. Ja, also. ja, das ist immer so eine bestimmte Vorstellung davon. Ich finde, ja. dass ganz viele Menschen sehr, sehr wach sind und anfangen, Sachen zu hinterfragen. Und vielleicht auch anfangen, Sachen zu hinterfragen, die für manche, die gerne wollen, dass Menschen aufwachen, unangenehm sind. ja Also auch den Einzelnen, nicht immer nur das Große, sondern jeden Einzelnen mal zu hinterfragen. Also ich... ich rege immer dazu an, hinterfrag doch meine Worte. Nur wenn sie für dich passend sind, sind sie auch für dich gedacht.
0: Ansonsten schieb das doch beiseite. Ja. Guck dir das nicht an. Ja, aber das ist wieder was, was wir nicht gelernt haben, weil das, was erzählt wird von bestimmten Instanzen, ja, ist korrekt, automatisch. Genau, aber das bricht ja auf durch diese Corona-Geschichte. Es ist, es ist aufgebrochen, war ja massiv, es wird
1: immer mehr. Ja. Also gerade hier in Deutschland gehen Menschen auf die Straße und ich mhm. denke, yeah, ja, cool, mhm. es passiert was. Und wir ja. sind auch gerade, also wir haben einen 13-jährigen weißen
0: Magier-Zyklus, das ist also die Headline. wir ging mit 20. Äh, 20 19 32 Berlus, bis 32. Okay.
1: Ja, genau. So Und dann haben wir dabei. jedes Jahr eine andere Jahresqualität. Mhm. Und in diesem Jahr jetzt haben wir zum Beispiel auch den weißen Magier. Das heißt, wir haben doppelt weißen do Magier. Aktuell ja. noch.
0: Also genau. bis deswegen bis zum 26. Ich warte
1: mal ab, was bis zum Sommer könnte sein, dass noch ein paar Dinge einfach kommen, mit denen wir nicht gerechnet haben.
0: Der ist Weiß das, das auch Magier so eine schnelle äh, Qualität? Ja, Luft, schnell. Luft schnell.
1: Luftelement, das ist nicht greifbar. Das kommt einfach. Fertig. Okay. Hat keiner kommen sehen. Also es ist wie der Wind, ne? Der ist so, also, ich wohne ja cool. an der Küste, der ja, ist so ja. ganz mäßig ja. und auf einmal. Ich mache ja
0: Kitesurfen, oben. ne? Äh, du ja. denkst du denkst so: Oh, ist genau. total toll hier. Und dann kommt eine Windböe, du siehst es ja nicht. Und dann ja. plötzlich hebelst dich raus und du denkst: so, Was ist jetzt passiert? Ja, so, so schnell kannst genau. du gar nicht gucken. Oder genau. dann ist auch mal gerne der Wind weg. So. Es <lacht> so geht
1: bei, auch mal ganz schnell, ne? Ja. Auf einmal Flaute geht nichts mehr, ne? Ja. ja. Wobei das wird dann Das, ist, das haben wir jetzt noch so. bis, bis zum Juli. Mhm. Ähm, und dann im Juli wechselt das und dann haben wir ein blaues Sturmjahr. Ach, das damit kenne ich mich aus. <lacht> ja. <lacht> <lacht> genau. Das blaue Sturmjahr kündigt einfach auch Veränderungen an. Und dann kommt es immer an, darauf an, in welchem Rhythmus wir gerade sind. Wir haben dann ein Sechserjahr. Und ähm, da geht es darum, dass wir lernen, in der Ruhe zu bleiben, in den Veränderungen. Die Veränderungen, die auf uns zukommen, zu versuchen, in
0: Ruhe mhm. ähm, zu erleben. Also Keine ist es nochmal wichtiger, Moment. Sorge für deine eigene Stabilität. Ja. Was gibt dir Ruhe? Was gibt dir Kraft? Ja. Raus in die Natur. Verbinde dich mit den Dingen, die dich ja, zentrieren. Ja, also weg Umarmen, von Social Baum.
1: Media und rumscrollen und sich irgendwelche Sachen angucken, sondern also das Essentielle ist Atmen. Um ja. sein Nervensystem zu beruhigen, ist das Beste, was man machen kann, länger auszuatmen als einzuatmen. Absolut. Dann sagt der Parasympathikus, on, und an, ja, genau. Das ist das Erste. Mhm. Es wird, also das, ich bin ja nicht irgendwie so eine Drama-Queen oder so, aber es ist ein herausforderndes Jahr. Und es wird auch ein herausforderndes Jahr weiterhin werden, wir hatten zu den rauen Nächten, mhm. das ist auch relativ selten, direkt mit den rauen Nächten eine Welle, die weiße Weltenüberbrückerwelle. Das heißt, die rauen Nächte stehen ja im Prinzip als Vorbereitung für das für das kommende Jahr, für die Monate. Ja. Und wenn wir da ein, zeitgleich eine Welle haben, dann ist es im Prinzip auch schon das Programm des Jahres. Also mit dieser Energie wird das Jahr auch noch gespeist. Und das ist der weiße Weltenüberbrücker und das hat was mit Loslassen und mit Tod zu tun. Und Tod nicht unbedingt, ich will jetzt hier keinem Angst machen mit, hier sterben alle Menschen weg. Die Transformation Sondern ist Sondern ja genau, das dieses Werden-Sein-Vergehen, dieses ganz normale, wenn wir jetzt auch nochmal im weiblichen Kontext sprechen, mhm. haben wir das jeden Monat, irgendwie dieses ja. Werden-Sein-Vergehen und wir gehen alle abends ins Bett und keiner macht sich Gedanken, aber morgens wieder
0: aufwacht. Nee, und wir das ist aber jetzt total spannend, dass du es nämlich nochmal sagst, weil ähm, nochmal diesen Bezug zu den Raunechten nimmst, weil... Erstens fand ich die extrem zweigespalten dieses Jahr. Ja, es ging so bis Silvester und dann ab danach. Und auch ähm, jetzt gerade sind wir so in den ersten zwei Monaten und es ist so viel mit Loslassen. Ja. Du? Da ist nichts ja. mit. Ich, ich äh, sehe mal ein und ich fange jetzt an hier meine Projekte. Okay, wir sind erst im Februar. So wirklich mhm. los geht es ja dann mit Kreieren, erst im März sowieso. Aber das ist so, ich sag mal, was soll ich noch alles loslassen? Ich dachte, ich habe schon alles losgelassen. Ja,
1: ja also der weiße Weltenüberbrücker sagt, wenn du denkst, dass du schon alles losgelassen hast, hast ja Übung. Dann komm ich. Ja, das ist ja Übung. Also ja. das im Prinzip ist es auch eine Anlehnung an unseren Körper. Es ist ja so, dass unsere Atmung ist ja im verlängerten Mark, in der Medulla oblongata findet das statt. Und da haben wir diese, wir die haben ja Atemreflexe. Und der Atemreflex wird dort nicht ausgelöst, weil wir zu wenig Sauerstoff haben, sondern weil wir zu viel CO2 in uns haben. Das heißt, der Körper will loslassen. Wir sind geschaffen, um loszulassen. Das heißt, länger ausatmen als einatmen, wenn man das übt, trainiert man loslassen. Loslassen heißt ja die Akzeptanz dessen, was ist. So, ja. Ich lasse los, ich atme aus, ich atme wieder ein, ich atme wieder aus. Loslassen kann ganz sanft sein, wenn wir einfach akzeptieren, dass zum Beispiel der Schuh zu klein geworden ist. Der passt mhm. einfach nicht mehr. Alles klar, dann stelle ich ihn zur Seite und akzeptiere das und kaufe mir andere Schuhe. Mhm. Dass das natürlich mit einem Prozess verbunden ist. Dieses, ich, ich sehe den Schuh, den liebe ich und ich muss mich jetzt von dem abwenden und einen neuen Schuh kaufen oder mir einen besorgen. Ja, Das ist ein Prozess der Annahme. Erst wenn ja. wir das Annehmen lassen wir Sachen los. Mhm. Wir können nicht sagen, äh, das will ich nicht mehr, das lasse ich jetzt los. Und unser Mind drehen da hier Tausende von Filmen.
0: Ja, schön wäre es, wenn so einfach. Es funktioniert
1: ginge. ja nicht. Das ja. ist ein Prozess. Ja. Und das kann natürlich ein langsamer Prozess sein, als dass wir eben rauswachsen aus Dingen. Das kann aber auch, weil wir eben den weißen Magier haben und im blauen Sturm. Dann sind ab, ab äh, Sommer kann das auch etwas sehr sehr abruptes sein. Mhm. So. Da dürfen wir uns drauf vorbereiten und dann eben Ruhe bewahren, wenn das so ist.
0: Ja, dann, dann mal am Sommer.
1: Ja, jetzt noch in diesem halben Jahr dürfen wir bewusste Entscheidungen treffen, denn wenn wir selber keine Entscheidung treffen, dann entscheiden wir aus unserer Vergangenheit heraus. Also unsere Entscheide, unsere Vergangenheit entscheidet dann für uns für unsere Zukunft. Und die Frage ist immer Willst du das? Nee, ich habe da keinen Bock drauf.
0: <lacht> ist, das, ist das pro Hotelzimmerkin äh, unterschiedlich? Äh, ja,
1: es ist ganz unterschiedlich, wie das aufgenommen wird, wer da mehr von profitiert, wer äh, vielleicht mehr größere Herausforderungen hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel für dich sich manchmal anstrengender anfühlt als zum Beispiel für mich. In diesem mhm. Zyklus ist das einfach meine Heimat. Mhm. Das ist für mich nicht wirklich anstrengend. Also für Element Feuer und für Element Luft ist es ein vielleicht, ich sage einfach nur vielleicht, weil vielleicht. ich steckt nicht in den Menschen ja. drin, vielleicht ein bisschen einfacher als fürs Erd- und Wasserelement.
0: Mhm. Ich merke einfach nur, dass meine Sehnsucht viel, viel mehr wieder nach körperlicher, also wirklich aktiv, ich muss richtig wieder in Bewegung kommen um ja. überhaupt äh, in Ruhe sein zu können weil
1: ja wie cool weil sonst ja immer gesagt wird also du musst dich hinsetzen zu meditieren und um zur nee. Ruhe zu kommen aber du bist nee. ein körperlicher Mensch also Element Erde die braucht also erstmal
0: richtig so der Körper muss müde sein, damit der Geist ja. auch äh, sich entspannen kann, dann äh, funktioniere ich viel besser. Oder deswegen meditiere ich ja immer morgens, so im Halbschlaf noch, ja. weißt du, so Bäm und dann habe ich äh, schöne Wahrnehmungen, Erlebnisse und so weiter und so fort, mhm. ja. Aber für mich ist Entspannung auch, und das ist, das muss man wirklich mal ganz klar sagen, was nach draußen immer so, ja, du brauchst mehr Ruhe, du brauchst mehr Ruhe. Nee, Ruhe ist Bewegung für mhm. mich. Da komme ja. ich oh. Da muss eine Energie raus aus dem Körper. Also für mich ist eine manchmal. Eine aufgestaute ja.
1: Energie. Ne? Ich kenne das auch. Für mich ist mhm. manchmal Entspannung echt äh, laut. Mhm. Für mich ist Entspannung ja. manchmal laut. Es darf also getanzt ich, werden. Ne, ich bin ja mit einem Musiker, das ist mein Partner ist Musiker. Ja. Und ich lerne Schlagzeug spielen. Ah oh ja, herrlich. Und das ist Wunderbar. hammer cool, hammerlaut. Ja. Also es ist auch körperlich, aber es macht ja. den, den Geist auch so frei. Wenn ja. ich eine halbe Stunde Schlagzeug gespielt habe, bin ich fertig.
0: Also fix bin das ist, ja, ja. ist sau-anstrengend. Auch wenn ja. man es nicht kann. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> das auch, da muss man das ja, das muss ja auch, so auch mit erzählen. den Ohren
1: aushalten. Äh, äh, ja, ja. ja.
0: Ich Absolut. Mache immer das Gleiche, immer den gleichen Rhythmus, immer den gleichen Takt. Ja, aber das ist, ist witzig, dass du es sagst, weil ich äh, gerade nämlich gestern kam meine neue äh, schamanische Trommel und ich leise ich bin durch die Wohnung und ich habe nur getrommelt mhm. und nur dieses dieser Beat ja ich liebe das ne oh. ich mag dieses. und sofort entspannt bin ne ja. sofort
1: tanzen laute musik augen zu weg entspannung mhm. ja. ja ja danach und so kann man so ist dann macht jeder mit. anders ja. und das darf auch so sein also zu sagen jetzt nimm dir mal zeit und nimm dir mal ruhe und setz dich mal hin und so Oh, da darf man echt gucken, ist dieser Mensch überhaupt dafür ausge, ausgelegt? Also jemand, der ganz viel Wasserelement hat in sich, der sowieso gut ist im Fließen mhm. und nicht zu sehr konditioniert ist. Für dies, das, die für die meisten ist das richtig, richtig cool, in die Ruhe zu gehen. Niemanden um sich rum zu haben, nur die Ruhe, nur sich selber zu hören, in sich selbst zu fließen. Die anderen brauchen oft was ganz anderes. Mhm. Also daher Und da ist eben die Maya-Astrologie auch so schön, weil es so vielfältig ist. Also die Kombination aus Archetyp, ähm, deinem Ton und der Welle. Da gibt es ja 260 verschiedene Kombinationen. Und diese Kombination noch mit, was hast du erlebt? Was ja. machst du gerade in deinem Leben? Wer bist du eigentlich? Was sind die Grundthemen deines Lebens, die du schon mitbringst? Deine Erfahrung macht das so individuell, ähm, und das, ich liebe das, ne? also auch im Business-Kontext
0: zum Beispiel, du kannst darüber deinen unfairen Vorteil herausarbeiten. Das fand ich ja sowieso das Allerbeste. Du darfst meinen unfairen Teil, Vorteil gerne jetzt hier noch einmal laut sagen. <lacht> okay, das ist ganz schön hier, no pressure, weil wenn wir äh, wenn ich das beende, dann packe ich das weg in Schubladen
1: und weiß ja. gar nicht mehr so nee, viel. Was und, ich das getan. war
0: doch, dass ich äh, so viel fühle und gleichzeitig so extrem viel Disziplin habe.
1: Ja, genau. Äh, war genau, das durch, durch, dass du neuner Ton bist. Genau, genau. Jetzt ja. bin ich wieder drin. Ja. Ähm, du hast es einfach schon geübt. Dein ja. unfairer Vorteil ist, dass man nicht sagen muss, du musst da dranbleiben, sondern du bleibst bei. Ja. Und das ist, du kannst eben auch Menschen helfen, dran zu bleiben. Ja. So, das ist, wo viele sich beklagen und sagen, ha, die sind nicht committed oder die kommen nicht vorwärts oder das geht so ein bisschen zäh. Hast du einfach eine Energie? Das für mich, ja, das ist überhaupt die kein Menschen mitreißt, die können gar nicht anders. Genau, Ja, ja
0: genau. Und das genau, war jetzt zu
1: einer anderen Kombination genau. eben auch. Ja. Und so ein unfairer Vorteil ist einfach sehr, sehr cool, weil den hat niemand.
0: Ja, also jeder hat seinen eigenen unfairen ja. Vorteil. Was ist denn deiner? Ja. Mein unfairer Vorteil ist,
1: dass ich einfach, ich sehe die Essenz eines Menschen Oh, und ich gut. kann kann diese Brücke schlagen, ich bin ja ein weißer Weltenüberbrücker, mhm. ich kann so die Brücke schlagen zu den einzelnen ähm, Lebensbereichen, also im Business, wenn ja. ich dich sehe und du hast eine Businessfrage, ist es für mich ein leichtes, dir zu erklären, wie du das umsetzt im Business und wenn du sagst, ah, ich habe das partnerschaftlich, mhm. dann ist es für mich ein leichtes, das zu tun. Mhm. Es hat aber mit meiner Geschichte zu tun und mit meinem 13 Ton auch, den ich habe. Ah. Da weiß ich einfach manchmal Dinge, die ich gar nicht wissen kann. Mhm. Ähm, und die sind einfach da. Und der Weltenüberbrücker überbrückt eben Welten. Ja. Kann gut loslassen. und ja. so ein Stecknadel im heuhaufen ja. Oder Finder. Genau, ja. das ist mein unfairer Vorteil.
0: Mhm. Das total spannend. Ich würde mal sagen, ihr Zuhörer, wenn ihr auch euren unfairen Vorteil... <lacht> wollt Oder euer Hotelzimmer, wie das so ausgestattet ist. Bianca, was äh, kann man da machen? Wie, wie finden die Leute dich?
1: Also du kannst je nachdem, was du möchtest. Ne? Privat und Business biete ich an. Du kannst... Ähm als allererstes bei mir auf Instagram alle möglichen Sachen auch äh, kostenfrei kriegen oder ich habe einen Telegram-Kanal. Ja. Und ansonsten biete ich Readings an, also persönliche Readings und Business Readings. Ein Reading ist immer verbunden gleichzeitig auch mit einem Coaching, weil ich möchte oder mit einem Mentoring möchte, dass das Wissen angewandt werden kann und nicht, ich ja. sage dir irgendwas und dann sitzt du damit und weißt nicht, was du machen sollst. So, das sind die ersten beiden Sachen und dann kann man, wenn man sich für die Maya-Astrologie tiefer entscheidet und sagt, ich möchte das lernen oder ich möchte erfahren, wie das für, für mich funktioniert, dann gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten. Da habe ich einmal eine Membership, darum da geht es um die täglichen Zeitqualitäten. Da gibt es tägliche Audios von mir auf Ohren zu den Zeitqualitäten und ein Workbook als Journal und Kalenderfunktion. Oder eben dann in eine Ausbildung zu gehen. Ich ähm, bilde Mentoren aus, die äh, Maya-Astrologien ihre mit ihren Tools verbinden können, um was eigenes auszumachen. Oder das sich ist selber mir ganz erst mal wichtig. kennenlernen und dann ja, kann genau. man. Ja, äh, genau, das ist ein großes Programm
0: mit Mentoring und mhm. ja,
1: total schön eine halbe
0: Stunde drüber. Nein, wir ja verlinken kommen. das alles in genau. den Shownotes oder auf, äh, auf der Website und dann kann ja jeder mal äh, schnuppern kommen und machen. Genau. Also wir sind einfach gespannt auf die großen Veränderungen, die das jetzt noch, das Jahr noch so bringen wird. Äh, Ausblick danach, was haben wir danach? Noch ganz kurz als letzten.
1: Ja, nachdem, dann haben wir ein gelbes mhm. Samenjahr, das könnte ja, gut, also mit viel Energie sein und dann haben wir ein rotes Mondjahr danach. Das kenne also ich auch. Ja, das rote Mondjahr ist auch und dann wiederholt sich das wieder. Dann haben wir wieder den weißen Magier und dann haben wir wieder den blauen Sturm. Das sind immer diese vier, die, die sich vier verändern.
0: Aber für die 13 die, Jahre jetzt
1: gerade Genau, die Aussicht ist, ab 2032 haben wir 13 Jahre den blauen Sturm. Das heißt, da wird also wir definitiv...
0: jetzt Veränderung quasi.
1: Ja, also Veränderung ist ja die einzig wahre Konstante im Leben. <lacht> ja, okay. Das ist ja so. Du gehst abends zu Bett und wachst morgens auf und es ist anders. Ja. So, das ist Veränderung.
0: Ja. Wenn wir das so ich sehen, wie oft kann. mir das schon passiert ist. Ich bin abends ins Bett gegangen und ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, jetzt ist alles anders.
1: Ja, genau. Das, das ist, ist Veränderung. Unfassbar.
0: Ja, Genau. Ist genau, gar das nichts passiert und es war trotzdem alles anders. Genau.
1: Und wenn wir das nehmen können, dann können wir auch da in diesen Zyklus hineingehen, der, ich denke, sehr spannend werden wird. Auch weltlich hier sehr spannend.
0: Ja, also wir dürfen einfach noch mehr mit dem Lebensfluss fließen, glaube ich. Ansonsten wird es hier nichts. Und ja. dabei sich selbst erkennen. Ist das Wichtigste. Ist ja. das Wichtigste, ne? Diese
1: Eigenverantwortung zu übernehmen für das Handeln oder Nicht-Handeln ist
0: das Wichtigste. Ja, absolut. Ja, Würde ich so absolut. sagen. So. Also cool. ihr Lieben, der unfaire Vorteil von mir sagt jetzt, <lacht> <lacht> wir machen jetzt mal Schluss, weil hier muss noch einiges geschafft werden heute. Ne? Da muss noch einiges durchgezogen werden an Disziplin. Also ihr Lieben, ich schicke euch jetzt raus. Ist Alles klar, vielen Dank. Ciao, ciao. Wie du dir denken kannst, so einfach war das dann nicht mit dem Rausschicken. Bianca und ich haben noch ein wenig weitergeplaudert. Wenn dich das alles interessiert mit der Maya-Astrologie, schau unbedingt in die Shownotes, da findest du Bianca und alles Wichtige. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, bewerte ihn auf allen möglichen Plattformen, am besten mit fünf Sternen, damit noch mehr Menschen von dieser Magie und von Sparkle erfahren. Ich danke dir.